0: la quotidienne Actu Locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des infos de notre belle région. Toujours Prisca au micro. Euh, bonjour la team, vous allez bien
2: ça va. Bonjour,
1: bonjour. Alors, nous sommes animés d'un élan de solidarité tout le mois de novembre. Parce que solidarité à l'endroit des luttes contre les violences sexistes organisées par la ville de Nantes. Solidarité à l'endroit des pays en guerre, plus particulièrement l'Ukraine. À cet effet, nous recevons Edina Mezovitch. Euh, Excusez-moi. Edina Mezovitch de l'association franco-bosnienne de Nantes et professeur d'économie. Bonjour, monsieur.
3: Oui, bonsoir. Et euh,
1: désolé d'avoir écorché votre nom. Je vous en prie, ce pas grave. Alors, il nous <rire> témoignera son vécu de la guerre en Bosnie, il y a de cela 30 ans, je rappelle. Et cela est un écho à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'interview sera dirigée par Loïva. Salut Loïva Salut Nous aurons à la suite de l'émission des chroniques, dont celle de Camille, qui nous parlera du début de l'hiver. Hello Camille Salut Et celle d'Alexis, qui nous parle aujourd'hui du livre d'évolution de Max Brooks, l'auteur World War Z, excusez-moi, publié chez le livre de poche. Salut Alexis le tout dans une ambiance musicale solidaire, bien sûr. Sans plus tarder, partons à la découverte de l'invité du jour, Edina Mezanovic, cette fois-ci c'est bon, de l'Association franco-bosnienne de Nantes et professeur d'économie en présence de LOEVA, bien sûr.
0: Curiosité. Pensez le futur.
2: Bonsoir chers auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons cette semaine à l'occasion du Festival des Solidarités. Le FestiSol, comme il est appelé, est un festival international puisque beaucoup d'événements sont organisés en France, mais aussi en Martinique et sur le continent africain, avec des événements organisés notamment en Guinée, Côte d'Ivoire, Cameroun et en République démocratique du Congo. Lancé il y a plus de 20 ans, son objectif est d'organiser des animations conviviales et engagées, afin de donner aux citoyens et citoyennes de tout âge l'envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable. Cette année, le festival durera du 18 novembre au 4 décembre et les thèmes choisis pour l'édition 2022 sont « Jeunesse, interculturalité, vivre ensemble et engagement ». À Nantes, le festival aura lieu tout le long du mois de novembre et à cette occasion, nous recevons au micro de prune aujourd'hui Edine Mezanovic. J'ai bon Oui, très bien Edin Mezanovic, vous êtes professeur d'économie à Nantes, vous êtes également membre de l'association franco-bosnienne de Nantes et à l'occasion du Festival des Solidarités, vous allez animer une table ronde ainsi qu'un débat qui porteront sur l'issue de la guerre en Ukraine et les enjeux qui vont découler de la fin de cette guerre. Une conférence nommée plus précisément « Bosnie-Ukraine, quelles leçons, Quelle issue quelles seront notamment les erreurs à ne pas faire et les décisions qui seront à prendre pour assurer une paix durable et un avenir en Europe Et ces questions vont être traitées lors de cette table ronde via le prisme de la guerre qui a été menée en Bosnie-Herzégovine à partir de 1992 et via également le récit de ceux qui ont vécu cette guerre dont vous-même vous faites partie. Mais juste avant que vous nous fassiez part de votre témoignage sur ce conflit, est-ce que vous pourriez nous rappeler pour commencer cette interview. Quelques points historiques pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Euh, les étapes notables de cette guerre, les raisons de son déclenchement et les forces en présence à l'époque.
3: Absolument. Donc euh, La Bosnie-Herzégovine faisait partie de l'ex-Yougoslavie. La Yougoslavie, c'est euh, à, à l'époque à peu près 24 millions d'habitants et six républiques autonomes. Donc la Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro et euh, la Macédoine. <coughs> Donc, euh, uh, Yougoslavie, euh, ça signifie les slaves du Sud. Donc, c'était une ambition, je dirais, euh, euh, politique euh, qui a émergé euh, euh, après la après la Première Guerre mondiale, en fait, qui visait à, à réunir les Slaves du Sud, si, si, on, si on peut dire comme ça, et à créer un État euh, qui réunit six, six républiques, qui avait une certaine autonomie. C'est-à-dire que euh, dans, dans, cette, euh, féd... dans cet État fédéral yougoslave, il y avait en fait euh, une certaine autonomie. Ce qui était commun, c'était l'armée et puis euh, euh, enfin, la défense, euh, le, le ministère des Affaires étrangères... Euh, euh, et euh, mais sinon les, les, chaque république bénéficiait d'une certaine autonomie et ce qui se passe en fait après la chute du, du mur de Berlin euh, certaines républiques en ex-Yougoslavie la première c'est la Slovénie demandent son indépendance la Slovénie c'est 2 millions d'habitants hein, c'est des, des pays qui restent euh, relativement petits hein, euh, et donc euh, demandent son, son indépendance et euh, euh, l'armée fédérale qu'on appelait l'armée populaire yougoslave, en fait, euh, je dirais, euh, a été pilotée à l'époque par euh, la Serbie et Belgrade en particulier. Et Belgrade lance en fait une, 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 une opération militaire à, en, en Slovénie qui dure très peu de temps, hein, quelques jours, quelques semaines. Et euh, la Croatie fait pareil, elle demande son indépendance. Et, et là, effectivement, la, la Serbie lance, enfin, euh, en tout cas, envoie l'armée en Croatie pour. Euh, empêcher en fait cette, de, cette indépendance. Et il y a une guerre en Croatie qui a duré également 4 euh, enfin, ans. Euh, et euh, la Bosnie demande également, enfin suite à un référendum la Bosnie demande a, son indépendance et il y a une guerre effectivement qui est enclenchée et pilotée toujours par, euh, par Belgrade. Et euh, on, à, 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 Comment dire euh, 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 le Kosovo également demande enfin, demande son indépendance en 99 suite à des opérations militaires assez importantes et donc suite à ce à ce, à ce conflit en fait qui, 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 qui est une agression militaire comme celle que l'on voit en Ukraine euh, effectivement on aboutit à sept à, à, à pays indépendants au bout de on va dire au bout d'une quinzaine d'années donc aujourd'hui la Yougoslavie n'existe plus. Et euh, effectivement, la Bosnie, elle, suite aux accords de Dayton, euh, a eu euh, comment dire, des, un, un accord de paix, mais qui n'a pas résolu, je dirais, euh, euh, tout un tas de problèmes. En tout cas, qui a figé dans le marbre un certain nombre de divisions qui, qui ne rendent pas service aux, aux citoyens du pays.
2: Mmh, oui, C'était euh, ma question suivante, vous l'avez anticipée, et on reviendra dessus plus tard dans l'interview. Donc. Juste en euh, une phrase, donc euh, le conflit en Bosnie-Herzégovine s'est terminé, vous venez de le dire, par les accords de Dayton, donc en 2008.
3: Alors c'était en, en, en novembre 1995.
2: Pourquoi ai-je trouvé 2008 sur, euh, sur Internet Ah non, ok, 1995.
3: Oui, donc la guerre en Bosnie c'était 92-95, et la Croatie c'est 91-95. D'accord. Et, et le, le Kosovo c'est 99. Oui.
2: Okay. Donc, euh, okay, donc euh, on a déjà un peu plus de, de points pour, de compréhension. Euh, le 24 février dernier donc, débutait la guerre en Ukraine, dont nous sommes en, entrés il y a quelques jours dans le neuvième mois du conflit. Il n'était pas encore 6 heures du matin à Moscou que Vladimir Poutine annonçait le début de l'invasion russe en Ukraine, ramenant la guerre sur le sol européen alors que celle-ci avait disparu depuis plusieurs années. Nous les avons toutes et tous vues, ces images des bombardements, des arsenaux militaires, du peuple ukrainien devant se, ré se résoudre à fuir leur pays. Mais ces images ont dû, en avoir, ont dû avoir un écho particulier pour vous, Absolument. Edine Mezanovic, puisque les bombardements, la fuite, vous les avez connus. Vous étiez habitant de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, et vous n'aviez que 12 ans lorsque la guerre a débuté en 1992. Donc, quels sont vos souvenirs sur votre vie avant le début de la guerre est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu le début du conflit
3: Écoutez, avant le début de la guerre, donc, moi, je, je, mon papa était facteur, ma mère était femme au foyer. Donc, on vivait, je dirais, une vie normale. Et euh, c'est vrai que quand la guerre a commencé, déjà, on ne pensait pas que la guerre allait être aussi, aussi intense. Et on pensait que Sarajevo allait être épargnée, comme c'est la capitale de la Bosnie. On pensait que l'Europe allait réagir et nous défendre en tout cas à faire quelque chose pour nous et c'est vrai qu'on a été surpris par la violence en fait des, des bombardements déjà deux ans avant que la guerre ne commence l'armée fédérale yougoslave avait commencé à à installer les chars et les mortiers autour de sarajevo et en fait un jour nos voisins serbes la plupart d'entre eux à sarajevo en fait ont, ont quitté la ville et quand ils sont partis, en fait, ce week-end-là, la guerre a commencé.
2: Et euh, quels changements se sont produits dans votre quotidien pour vous lancer
3: la guerre a été... la, la guerre, c'est l'enfer, c'est un océan de, de souffrance. Euh, décrire un bombardement, c'est assez difficile. Vous restez des jours entiers dans des caves humides. Euh, vous avez des bombardements en fait qui durent des heures et des heures et vous pouvez pas aller dans votre maison pour aller préparer quelque chose à manger ou ceux qui, qui qui osent le faire en fait risquent leur vie euh, vous entendez en fait euh, vous voyez les 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 missiles qui passent vous les voyez passer moi là où j'habite en fait il y avait un, un, un bâtiment qui était assez important qui, qui, avec des antennes qui transmettaient en fait euh, euh, la télévision nationale. Donc ils ont bombardé beaucoup cet endroit, y compris avec des avions militaires. Et en fait, euh, vous êtes à, on est abasourdi parce qu'en fait, on, on se dit, euh, on comprend pas pourquoi on fait tout ça. Et on est frappé par la puissance de destruction des armes, si vous voulez, qui, qui, qui sont lancées. Et... Euh, euh, voilà, c'est des bombardements c'est des snipers qui tirent on vous voit, Sarajevo c'est comme Grenoble donc vous imaginez la population qui est en ville et puis les, les, les chars etc installés sur les collines donc on vous voit quasiment de, de partout si vous voulez vous ne pouvez pas vraiment vous, vous cacher donc la guerre c'est la famine c'est voilà, la destruction c'est beaucoup de souffrance
2: et il y a un événement, vous, que vous avez vécu en particulier
3: Oui, absolument. Voulez... Écoutez, moi, j'ai été très grièvement blessé. Donc, après euh, presque cinq mois du début du siège, euh, un, un soir, donc c'était le 26 août 92, on, on, on s'est un petit peu relâché, il n'y avait pas de bombardement dans notre quartier. Et euh, un obus de très gros calibre a, a touché un arbre qui se trouvait à une quinzaine de mètres au-dessus de nous. Mon père et un voisin jouaient aux échecs et euh, l'obus a mortellement tu... blessé mon père qui, qui, qui a été tué sur place. Et le voisin qui était là a perdu ses deux jambes et une voisine, un bras. Donc, euh, écoutez, c'est vrai que c'est des, des choses qui sont difficiles à, à expliquer. Euh... Voilà, c'est... Euh... C'est beaucoup de souffrance et euh, voilà, c'est vrai que je pense aussi à ceux, aux gens d'Ukraine parce que malheureusement on ne se rend pas compte de la, de, de, de la puissance des armes qui, euh, qui sont à l'œuvre sur place en fait, et puis euh, au, au désarroi en fait, des gens qui sont à côté, qui ne peuvent pas aider si vous voulez, quand quelqu'un est très gravement blessé. On peut pas vraiment l'aider ou le secourir su, su, sur place, quoi. Mm.
2: Donc, euh, vous, vous, vous avez été euh, admis à l'hôpital. Votre maman a réussi à, à, à avoir un, à obtenir un rapatriement en France. Et euh, vous êtes arrivé en France à Paris, puis à Nantes. Et il a fallu un peu. Tout recommencer à zéro, on peut dire, oui, s'installer dans une ville inconnue, apprendre, apprendre oui. le français. Oui. Comment vous avez vécu votre arrivée en français
3: Écoutez, quand on a été évacué par la Médecins du monde de Sarajevo, on nous a dit qu'on allait rester là trois mois pour avoir les soins d'urgence. Donc, on pensait retourner en Bosnie. Malheureusement, la guerre a duré. Donc, on a attendu trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans. Il y avait toujours la guerre, si vous voulez. Et donc, au début, on pensait retourner, puis au bout d'un certain temps, on s'est dit, bah, il faut, 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 enfin, faut travailler sérieusement à l'école, essayer d'avoir le brevet des collèges, et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai fait le lycée ici, puis les études supérieures, et finalement, on est resté, on est resté vivre ici. Mais c'est sûr qu'on repart de zéro, on est arrivé en France, on avait un sac avec quelques, quelques affaires, quelques vêtements, et il faut tout recommencer à zéro, c'est vrai que c'est... C'est très difficile et en particulier pour les gens qui, euh, je pense à ma mère, qui, qui, qui avait déjà, euh, qui à l'époque avait 35 ans, donc n'a pas fait la scolarité en France, n'a pas appris le français, etc. Pour ces gens-là, c'est encore plus difficile. Oui.
2: bien, C'était la première partie de cette interview. Euh, restez avec nous en direct, chers auditrice, auditeur, pour la deuxième
1: partie que nous aborderons après la pause musicale. Alors, à propos de cette pause musicale, c'est Zodiac de Basto. Musicale retour dans la seconde partie de l'interview avec toujours Loïva et monsieur Edine.
0: Curiosité, pensez le futur.
2: Vous êtes de retour en direct sur Prune pour l'interview avec Edine Mezanovic sur. La, notamment le, la table ronde qui est organisée pour le Festival des Solidarités, où nous abordons la question de l'Ukraine sous le prisme de la, la guerre en, en Bosnie qui a lieu, eu lieu il y a 30 ans. Donc, euh, Pour revenir sur la fin de la, de la guerre en Bosnie-Herzégovine, elle s'est conclue en 1995 avec les accords de Dayton, vous nous l'avez dit au départ. Mais euh, de ce que j'ai pu comprendre, l'issue de la guerre a été décevante, si on peut dire, mais le mot est assez faible quand même. On peut lire par exemple sur le site du festival pour la présentation de votre table ronde que, je cite, « Les agresseurs ont été récompensés et les victimes négligées ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur oui, ce qui Oui, absolument.
3: Produit en fait, les accords de Dayton euh, en fait, ont divisé la Bosnie en deux entités. Il y a une qui s'appelle « République serbe de Bosnie », l'autre qui s'appelle la « Fédération de Bosnie-Herzégovine ». Et en fait, euh, l'agression a été menée par la Serbie et le, le régime de Slobodan Milosevic à l'époque, qui a été arrêté et, 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 et emprisonné au tribunal pénal international de mais il est décédé euh, dans la prison, il n'a pas pu être jugé. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, les, 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 ceux qui sont arrivés au pouvoir en République euh, serbe de Bosnie, en fait, sont des personnes qui... Euh, euh, revendique fièrement euh, euh, je dirais tout ce qui a été fait par les criminels de guerre qui ont été jugés. Donc là je pense à, à, à Ratko Mladic qui est le, 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 le responsable militaire des Serbes de Bosnie ou Radovan Karadzic euh, qui est le responsable politique des Serbes de Bosnie. Et en fait... Euh, euh, il y a quelques années, j'étais dans une commune euh, en République serbe de Bosnie. Vous avez la photo du euh, de Ratko Mladic, donc qui purge une peine euh, à perpétuité euh, au tribunal pénal international de l'AE pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et donc, euh, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont été récompensés, puisqu'on leur a donné en fait un, un, un territoire et, et puis une légitimité politique. Qui, qui dure encore aujourd'hui. Et les victimes, elles... Enfin, je ne sais pas si on peut s'imaginer... Imaginez-vous, vous passez devant une mairie en République serbe de Bosnie. Vous avez la photo du criminel de guerre qui est responsable de, de, de la mort de votre père, de votre mmh. oncle, de de votre blessure. Enfin, je veux dire, c'est choquant. C'est comme si un violeur, sa photo était... Si on ramène ça à la vie civile, c'est si, comme si un violeur, il y avait sa photo sur, sur le mur d'une mairie. Enfin, je veux dire, ça, 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 c'est choquant et c'est blessant c'est pour, euh, effectivement, toutes, toutes les victimes.
2: Donc pour la guerre en Ukraine, euh, tout l'enjeu est, est de tirer les leçons du, du passé pour ne surtout pas reproduire les erreurs qui ont été commises, telles que dans le conflit donc en Bosnie. Il euh, y a quand même une grande différence déjà puisque beaucoup d'aide matérielle a été envoyée euh, en Ukraine, contrairement à la Bosnie-Herzégovine où vous nous l'avez expliqué, il y avait un, un embargo. En fait, vous n'avez pas pu acheter de d'armes, euh, de matériel militaire et Selon vous, quelles décisions pourraient être prises pour éviter que l'histoire se répète justement à la fin de la guerre en Ukraine bah Écoutez,
3: et les points positifs, je crois qu'il faut souligner, c'est qu'on a envoyé des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Et ça me semble la moindre des choses, effectivement, que les Ukrainiens puissent acheter et bénéficier des armes pour se défendre. Euh, il y a également eu de, de l'aide humanitaire, etc. Alors, en fait... Moi, ma, ma crainte, c'est que Poutine cherche en fait en Ukraine à faire un peu ce qu'ils ont fait en Bosnie, c'est-à-dire des accords de Dayton qui empêchent aujourd'hui la Bosnie à intégrer l'Union européenne puisque c'est un système d'apartheid, de ségrégation assez forte, basé sur, euh, euh, sur l'appartenance ethnique. Et euh, la Bosnie ne peut pas, si vous voulez, intégrer l'Union européenne avec ce système et cette organisation-là. Et euh, j'ai peur que demain, en fait, euh, bah, dans, en Ukraine, si vous voulez, on dise bah euh, l'Est de l'Ukraine, le Donbass, etc., bah, bénéficie d'un statut euh, qui euh, empêcherait l'Ukraine à, à intégrer l'Europe, si vous voulez. Et euh, c'est vrai que la, déjà à l'époque, pendant la guerre en Bosnie, la Russie euh, euh, était déjà présente. Elle soutenait effectivement le régime de Slobodan Milošević. Et euh, il y a beaucoup de similitudes, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, l'idée de cette table ronde que l'on organise le 9 novembre, c'est de réfléchir aussi peut-être à des choses à ne pas faire. Euh, L'avantage des accords de Dayton, le seul avantage presque, c'est que ça a mis fin à la guerre et puis à, 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 à comment dire, à, à beaucoup de, 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 de souffrance, si vous voulez... Et euh, par contre, ça n'a pas euh, posé, je dirais, des fondations solides pour construire un avenir démocratique, euh, comme en longtemps, si vous voulez, dans les pays européens qui sont organisés de manière euh, démocratique.
2: Et euh, concernant les, les crimes commis, par exemple, sur les civils, est-ce qu'on pourra poursuivre ceux qui, qui les ont commis Par exemple, lorsque les meurtres à, à Boucher ont été découverts, il me semble qu'une enquête a été ouverte. Enfin, je ne peux pas dire bêtises, mais je crois que c'est ça et qu'également plusieurs dossiers ont été déposés à la Cour internationale de justice. Est-ce que vous pensez que ces dossiers, ces enquêtes pourraient aboutir
3: Écoutez, je l'espère. Euh, et, et la France a envoyé des enquêteurs pour euh, prendre des, euh, faire des, des, des prélèvements, faire des enquêtes sur place. et, et C'est positif. Euh, on assiste à toute une rhétorique qui consiste à dire... Euh, quand la Russie effectivement frappe des, des positions civiles, elle va dire que soit que c'est pas elle, ou que ce sont les Ukrainiens qui ont tiré sur eux-mêmes. Donc, si vous voulez, il y a toute une rhétorique qui euh, euh, qui fait que l'objectif est de semer le, trou le, le doute en fait et, et le trouble dans, dans, dans le regard, en tout cas dans, dans les yeux des des, des personnes. De la communauté internationale en général, et euh, en tout cas, j'espère qu'on pourra rendre justice aux victimes. Euh, ça me paraît le, 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 le moins que l'on puisse faire pour, pour ces personnes-là, oui. Et
2: euh, est-ce qui comment les sanctions seront-elles appliquées? Et je, je, je me suis posé la question si les responsables, euh, par exemple, qui, qui sont jugés sont des gradés militaires russes, est-ce que c'est possible déjà de les juger sans qu'ils soient présents puisque pas on n'a pas réussi à les attraper et ensuite si si ils sont jugés coupables le seront je pense euh, comment on applique les sanctions puisqu'ils n'ont pas Écoutez, en...
3: c'est une bonne question je vais prendre l'exemple de, de, de l'ex-yougoslavie euh, en fait on a euh, comment dire euh, euh, créé un tribunal qui s'appelle le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. On pourrait imaginer un tribunal pénal international pour l'Ukraine, qui pourrait effectivement juger les criminels. Euh, à l'époque, ce tribunal a été créé par l'ONU, et les cinq membres de, 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 du Conseil de sécurité avaient donné leur accord, y compris la Russie. Là, c'est vrai que dans le conflit, il y a la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité, et qui, effectivement... Euh, j'imagine qu'elle n'est qu pas favorable, effectivement, à ce qu'il y ait un tribunal international. Donc, c'est vrai que la situation est, est différente, mais il me semble euh, indispensable, effectivement, qu'on puisse faire quelque chose pour que les, 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 on juge les, ceux qui ont commis ces crimes.
2: Pour rebondir sur le thème de l'édition du Festival cette année, vers quel questionnement devons-nous aller pour éviter les conflits à répétition et pour le vivre ensemble
3: bah, Écoutez, c'est une excellente question. Je crois que il y a la question de l'éducation. Les nouvelles générations arrivent et, et, et ne connaissent pas euh, ou pas assez. Ou en tout cas, il faut, il faut leur apprendre l'histoire, ce qui s'est passé. Donc, il y a, pour moi, il y, a, il, y a, il y a la question de l'éducation, mais là, c'est valable pour tous les pays euh, du monde. Euh, il y a aussi le, le dialogue euh, et euh, il me semble la reconnaissance, la reconnaissance des crimes commis, des génocides, etc. Euh, je crois que ça ne rendra personne, euh, euh, comment dire, ne, 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 je parle d'un pays ou que ça soit un pays, ça ne sera pas euh, quelque chose de négatif pour un pays de reconnaître les crimes ou les génocides qui ont été commis. Et je pense que ça me paraît être la base. Malheureusement, en Bosnie aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui nient l'existence et des crimes et des, du génocide. Et c'est vrai que ça, ça aide pas, si vous voulez, aller de l'avant, parce que... On considère que ce sont les conditions d'un nouveau génocide. Si vous dites qu'il n'a pas existé, c'est que vous êtes prêt à en refaire un. Et on pense que ça, ce n'est pas possible.
2: Donc de la sensibilisation, de l'éducation et de la construction d'un devoir de mémoire.
3: Absolument, cas. absolument. Vous avez tout à fait raison. Il faut, il faut rappeler ce qui s'est passé parce que moi, je pense que la France a la chance de ne pas avoir vécu la guerre sur le sol français depuis quand même 70 ans. C'est je crois un luxe et il faut quand même le préserver et euh, il, faut, il faut faire un, un travail de mémoire parce que le risque c'est que les nouvelles générations se disent un jour bah la guerre c'est une solution parce qu'on a oublié, parce que les, les grands-parents sont décédés, ceux qui ont vécu la guerre et qu'on dise bah oui finalement c'est peut-être la solution, or la guerre c'est un jeu perdant perdant hein, parce que même ceux qui la gagnent euh, ben, je ne suis pas sûr que voilà, il, il, leur quotidien est nettement amélioré, si vous voulez. Euh, voilà.
2: ben pour terminer cette, 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 cette interview et rebondir sur ce que vous avez dit, ça, ça colle parfaitement. Il y a la situation que je trouve incroyablement juste de Paul Valéry, qui dit les guerres, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui, et qui s'entretuent, parce que d'autres gens qui se connaissent très bien ne parviennent pas à se mettre d'accord.
3: Absolument. Absolument, c'est très bien dit et ceux qui veulent faire la guerre, je pense à Poutine, il a qu'à prendre une, les armes et puis à monter dans un char et aller la faire, mais qu'il laisse les autres qui ne veulent pas la faire tranquille. Quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup. Merci à Bienvenue, Edine Mezanovic. Je répète les, les petites informations. Donc, vous animerez une conférence organisée par. Non, une conférence, pardon, une table ronde et un débat organisé par la Maison des citoyens du monde. Ce sera à l'espace Cosmopolis à Nantes le 9 novembre à 19h. C'est gratuit, n'hésitez pas à y aller, mesdames et messieurs. Et ce
3: sera en présence de Florence Hartmann la porte-parole du tribunal pénal international ancienne journaliste du monde est de Véronique Naum Grappe qui est anthropologue et qui a travaillé sur la question des génocides entre autres.
1: Très bien, voilà. merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous, merci beaucoup. Merci,
3: merci pour l'invitation.
1: Encore merci Loïva et merci à monsieur Mezanovic, pardon, c'est ça okay. <rire> Pour ce témoignage assez poignant, on va dire, et euh, ce que je retiens là tout de suite, c'est, vous, vous disiez tout à l'heure que la guerre est en jeu, Perdant, perdant. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce, ce témoignage n'est pas tombé euh, dans les oreilles d'un sourd. Et euh, on espère quand même qu'il euh, y aura de l'amélioration et il y aura euh, des, des leçons, de bonnes leçons à, à en tirer. D'ici quelques minutes, ce sera la chronique de Camille sur l'hiver qui s'annonce, mais avant, une mélodie de Condor Group intitulée Galata.
0: Les chroniques de la rédaction.
4: Bonsoir à tous, ce soir je voulais vous parler de deux événements qui ont eu lieu le week-end dernier parce que oui, je suis le premier sur l'actu. Le premier événement, et oui, c'est déjà du 2 en 1, c'est Halloween, fête du 31 octobre, et la Toussaint, fête du 1er novembre. Et le deuxième, c'est le passage à l'heure d'hiver dont je ne me suis toujours pas remis, je suis en plein jet lag depuis une semaine. Commençons donc sans tarder par les festivités récentes, puisque les deux dates sont intimement liées, contrairement à ce que tous les zinzins anti-américanistes voudraient vous faire croire. D'ailleurs, point étymologique rien que pour vos beaux yeux, sachez que le nom d'Halloween vient de la contraction anglaise, forcément, de « All Hallows Heath », qui signifie « la veille de tous les saints ». Tous les saints, vous l'aurez compris, c'est la Toussaint, qui est le lendemain. Oui, c'est ça, vous suivez, félicitations. Pour autant, cette année encore, ça n'a pas loupé. Les plus étranges de nos concitoyens n'ont pas manqué de fustiger Halloween je ne résiste pas à l'envie de vous parler d'un tweet publié par notre Christine Boutin Nationale. Bon, avant de vous en parler, je me dois de vous donner deux trois éléments de contexte quand même, pour que vous compreniez de qui on parle. Christine Boutin, donc, c'est une femme politique française, connue pour ses positions catholiques conservatrices, notamment sa lutte contre le mariage homosexuel, mais également pour sa vie privée et son propre mariage avec son cousin Germain, qui a nécessité rien de moins que l'autorisation du pape lui-même pour être validé. On est donc sur quelqu'un qui est dans un mariage interdit par la loi, mais exceptionnellement autorisé par le pape, mais qui se permet de s'occuper du mariage des autres. Quel culot quand même Voilà, le personnage est donc campé, et donc cette femme a tweeté une image pour signifier qu'elle ne célébrerait pas Halloween parce que Dieu est le seigneur de la vie et pas de la mort, parce que Dieu est un être de lumière et pas de ténèbres, et aussi parce qu'Halloween promeut le mal et les emblèmes satanistes. Rien que ça C'est quand même assez amusant d'aller tous les dimanches manger le corps de son messie et boire son sang, littéralement et dans le même temps être effrayé, une fois par an, de se faire rentrer le diable dans sa maison à l'occasion d'Halloween. D'autant que, bon, deux ou trois enfants déguisés pour venir réclamer quelques bonbons, je suis pas persuadé que ce soit l'équivalent du diable qu'on ferait rentrer dans sa maison. Même si c'est vrai, les enfants sont effrayants, et surtout quand ils se déplacent à plusieurs. Il faudrait aussi rappeler à cette dame, comme à d'autres, que la Toussaint est aussi inspirée de coutumes païennes impies récupérées par la sacro-sainte religion qu'il vénère, parce que c'est toujours pratique la récupération politique, euh, je veux dire religieuse, et oui, quelle surprise en fait, ce serait la religion catholique qui serait venue ajouter une fête qui n'existait pas le lendemain d'Halloween pour faire disparaître une vieille tradition padienne qui les embêtait. Et non pas les américains qui sont venus nous coloniser avec leurs nouvelles traditions. Enfin bref, ça c'était pour Halloween. Je suis pas pour la défense des états unis à tout prix, mais quand j'entends quelques bêtises comme ça, je peux pas me résister et je vous demande de faire quelques corrections. Mais il s'est passé un autre événement le week-end dernier, un événement qui marque le dernier glissement spatio-temporel de l'année civile. Oui, le week-end dernier, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Alors non, je ne trancherai pas aujourd'hui l'éternel débat, la question qui vous taraude tous. Mais du coup, on gagne une heure ou on perd une heure <rire> Soyons honnêtes, de toute façon, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce que ça change cette heure Vous comptiez l'occuper comment Une heure en plus ou en moins dans votre vie Vous croyez que ça va changer quoi Non, ça ne changera pas la face du monde. Le vrai point à retenir de ce changement d'horaire, c'est que ça y est, c'est officiel, nous sommes en hiver. Vous pouvez donc rallumer vos raclettes, sortir vos plus beaux plaids, et commencer à saouler tout votre entourage avec les fêtes de fin d'année. Alors on fait ce Noël chez toi ou chez moi et ta belle-mère, on l'invite. Préparez-vous aussi à vivre dans le noir pour les mois à venir. On ne verra plus beaucoup le soleil avant le printemps. Profitez de chaque instant de lumière entre la grisaille et la nuit, ça va être la déprime. Autre mauvaise nouvelle amenée par l'hiver, j'ai déjà aperçu les premiers rayonnages de Noël. Les grands pompes du capitalisme à peine sortis d'Halloween ont déjà remplacé les bonbons par les jouets pour enfants. J'ai même déjà vu les premiers calendriers de l'avant. les films de Noël commencent à ressortir sur les plateformes de vidéos à la demande, et Maria Carey ressort de sa crionnégénisation annuelle pour aller nous saouler avec sa chanson pourrie, là. Bon, à m'entendre pester comme ça, on pourrait croire que je déteste l'hiver et que je ne suis qu'un vieux grincheux et gris et insupportable. Ce qui est... ce qui est vrai. Mais franchement, ça vous excite, vous, une saison entière où on a froid, où on voit pas le soleil, où il fait davantage nuit que jour Bon, allez, il est temps pour moi de rentrer en hibernation, mais rassurez-vous, je viendrai quand même faire mes chroniques le vendredi soir. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine tout le monde.
1: Ah ben bah, euh, moi ça ne m'excite pas du tout.
2: <rire> C'est sûr que comme tu le
1: décris. <rire> Alors merci Camille. Comme toujours, nous avons des présents pour vous. Faisons donc un tour au cadeau de Lola.
0: La pause cadeau.
5: Aujourd'hui, Prume et Grum te proposent de tenter de gagner des places pour le concert de Ni Niro. Il sera présent au Warehouse le 12 novembre à 19h. Considéré comme un des grands rappeurs français, ces morceaux racontent son histoire, dont la réalité de la rue et les clichés que l'on a sur les banlieues. De retour avec son nouvel album Salmome, à découvrir du coup le 12 novembre. N'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune. Et je vous laisse avec le morceau Contre Vents et Marais de Niro. Bonne écoute sur Prune.
6: De la réussite, je sais pas comment j'écris ça Mon cœur à la taille, la paix, à les bras, la dent C'est comme les hypocrites, la haine à cent mille visages Même le calibre à la taille, je vais rien changer pour autant c'est chacun pour sa pomme, je sais plus qui m'a dit ça. On n'est pas venu en touriste, faut que ça repousse au printemps. J'attends pas ton album, j'attends Sydney ça. J'attends pas que la vie me sourie, j'attends mon chèque à temps. Ça bâtard, tu parles hôtel, faut que t'es soi et je vais ce qu'il a, son short pour un tas de fraîches, on dirait presque que j'ai foi, je fais mon truc en secret, que je dois leur déclarer sale bâtard, incompris, faut du pèse, donc on a fait le taf. m'en bats les couilles de pas être comme tel ou tel enfoiré Et je tire sur la con, je sur un tas de braise, on croirait presque que je m'égare, on dirait presque que je suis cas et c'est trop tard j'ai compris, c'est de la pèse à tous les étages. Je suis arrivé en France en 95. En plein litige, j'ai pas un mot français. Du bitume partout, gros, de la verdure, des tours, c'était lourd, encore mieux que dans le fond de mes pensées. Mais quand je parlais, je me sentais incompris. Je comprenais pas pourquoi ils rigolaient. Puis j'ai appris et plus tard j'ai compris. Alors j'ai jamais voulu leur ressembler. Des robes comme moi qui se foutaient de ma gueule Parce que j'avais un accent, et rigolaient ces petites chmeuts Premier jour d'école, c'était bagarre direct Mais ils m'ont pas viré, ils connaissaient ma vie de merde Ils aimaient trop la guerre, donc fallait leur faire Je leur niquais leur mère, et me ramener leur frère Moi j'en avais pas, donc fallait passer par ça La hagra gratuite sur un gamin qui avait pas de père j'ai pu apprendre la violence en l'intégrant. J'ai dû me défendre comme un grand devant des grands. Moi, c'était pas de devant devant l'écran. Petit la hagra, moi, a pas fait blétrant. Les gens se demandent, c'est quand je Et je rate ma vie chaque soir. Et à chaque fois que je m'en sors, la vie me demande de me rasseoir. Les gens se demandent, c'est quand je sors. Je rate ma vie chaque soir. Et à chaque fois que je m'en sors, la vie me demande de me rasseoir. Tu seras personne avant que tu crèves. Tu grailles pas la et tu veux la fève. La peine a jamais fait la trêve, gros. I like got it, I got it,
1: là pour cette solidarité partagée. Depuis plus d'un an, 12 radios de la Fédération des radios associatives en pays de la Loire, FRAP, créent des reportages hebdomadaires à la rencontre d'initiatives qui questionnent la proximité. Aujourd'hui, dans Curiosité, on parle accès aux soins. On vous propose de réécouter un reportage sur une maison de santé qui a ouvert au début de l'année. Elle a pour objectif de Pallier l'enclavement médical de ce quartier du nord de Nantes à Saint-Herblain. Reportage signé JET.
0: Curiosité reportage. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
5: Le manque d'accès aux soins de proximité est un enjeu qui touche de nombreux territoires ruraux et urbains à l'échelle nationale. Face à l'expansion de ces déserts médicaux, les maisons de santé apparaissent comme une solution pour améliorer le suivi des patients. Celle qui a ouvert en janvier 2022 dans le Grand Bellevue, à cheval sur Nantes et Saint-Herblain, est venue sortir ce quartier prioritaire de son enclavement sanitaire.
7: J'ai connu la situation.
5: Michel Boucher, président de l'Association des citoyens et usagers de la maison de santé, qui a participé à la co-construction du projet.
7: Le médecin prenait sa retraite, mais j'ai eu la chance d'avoir sa remplaçante. Par contre, ceux qui arrivent euh, avaient de grosses difficultés pour avoir médecin.
5: Initié il y a une dizaine d'années, le projet de la maison de santé réunit aujourd'hui 18 spécialistes du soin. Une concentration dont se réjouit Leïla Younes, habitante du quartier. Je ne vais pas tout le temps là-bas. Parce que j'ai mon médecin généraliste, elle est toujours euh, à sa place. Mais euh, je vais maintenant euh, y aller pour euh, la gynéco, après je vois, etc. Il et y a tout, il y a tous les médecins là-bas. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais à peine six mois après son ouverture, la maison de santé est déjà victime de son succès.
7: Il y a bien six médecins, mais il y en a plusieurs déjà qui travaillaient dans le secteur. Alors finalement, ils sont venus avec leur patientèle, et en réalité, Disons que ça fait un et demi à deux postes nouveaux. Et déjà, c'est saturé. Ils commencent à refuser des gens. Pour un premier rendez-vous médical, ça prend deux mois. Hélène Bouche, coordinatrice des activités de l'établissement et employée de la ville de Nantes. Les orthophonistes, par exemple, puisque c'est un suivi long, elle, c'est pas avant début 2023. Une fois qu'il y a un premier rendez-vous, c'est beaucoup plus simple d'accès parce qu'il y a déjà un début de dossier médical.
5: Le constat est le même pour tous les praticiens
7: de la maison de santé
5: qui couvrent des besoins spécifiques.
7: Enfin, il y avait surtout des, des thématiques qui pêchaient euh, au niveau de ce quartier. C'était tout ce qui est santé sexuelle, santé mentale, nutrition et euh, prévention des risques. Au-delà de favoriser un meilleur accès aux soins, la
5: maison de santé a aussi pour particularité d'organiser des activités pour sensibiliser la population aux enjeux sanitaires.
7: Alors il y a eu déjà plusieurs ateliers qui se sont lancés. Il y a eu une activité pour encourager les personnes du quartier à marcher un peu plus au quotidien. Il y a eu un atelier nutrition mais ça a encore réduit. On envisage sans doute de faire une action pour le cancer du sein en octobre, le mois sans tabac en novembre. Et sans doute à en fin d'année une activité contre tout ce qui est alcool, consommation d'alcool en fin d'année et sans doute d'autres activités l'an prochain. C'est l'occasion justement de, de, de les toucher de manière plus, plus concrète, de leur proposer déjà des activités pour qu'elles puissent s'approprier le bâtiment, qu'elles soient plus à l'aise aussi pour interagir au sein de la maison de santé. C'est très compliqué encore de toucher les personnes pour d'autres activités qu'une qu consultation médicale classique.
5: Thomas Di Maria, médecin généraliste et coordinateur de l'établissement, insiste lui aussi sur l'importance d'informer la population locale.
8: Voilà, il, y a, il y a des gros besoins d'éducation à la santé. Alors, il ne s'agit pas de plaquer des, des obligations en fait, auprès des personnes, mais d'informer. Pour l'instant, on a beaucoup rencontré euh, toutes les associations autour de la parentalité, voilà, en, en se disant que voilà, proposer des activités, des ateliers pour les enfants ou pour les parents, ça pouvait être un axe de travail euh, de base qui permet de travailler plein de choses en fait, hein, qui permet de travailler euh, le bien vivre ensemble, le bien manger, euh, le bien bouger. Euh, on, il s'agira aussi que les parents soient eux-mêmes acteurs de l'éducation à la santé de leurs
5: enfants. Ces différents enjeux poussent aussi parfois les professionnels à dépasser le simple domaine de la santé.
8: En, en tant que médecin généraliste, on est vraiment sensible à ces, aux questions sociales, et notamment euh, essayer d'aider les personnes à, à avancer sur la question du droit au logement, enfin, de l'accès à un logement euh, digne, euh, de pouvoir euh, accéder à des, aux droits. Enfin, voilà. Et donc toutes ces questions-là euh, sont parfois même euh, prioritaires par rapport aux, aux soins euh, voilà, aux soins à proprement parler.
5: D'ici 2023, une nouvelle maison de santé devrait voir le jour à Nantes-Nord pour répondre à des dynamiques similaires à celles du quartier prioritaire du Grand-Bellevue. A l'échelle nationale, France Info dénombrait près de 2400 structures semblables en début d'année. Une centaine d'entre elles se trouvent en Pays de la Loire, d'après le recensement du
0: Conseil Régional. C'était Pensée locale, un enjeu de société une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: Un reportage de Clara Jäger pour FM. Mesdames, Messieurs, pour terminer l'émission, place à la session littéraire. Aujourd'hui, euh, Alexis nous présente le livre d'évolution de Max Brooks, l'auteur de World Wars Z, publié chez le, euh, le livre de poche. C'est ça Ah ben, <rire> à toi. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
9: Et oui, bonsoir et re-bienvenue pour cette chronique littéraire hebdomadaire que j'ai le plaisir de vous présenter dans cette émission Curiosité. Et le livre dont je vais vous parler ce soir est un livre... Un peu science-fiction, un peu horreur, un peu fantastique, un peu surnaturel, et ça s'appelle donc Dévolution, et c'est écrit par Max Brooks, euh, ça a été écrit en 2020 euh, dans la version originale américaine, et euh, c'est sorti en France en 2021 chez Calmant Lévy, puis donc, euh, moi c'est la version que j'ai lue, en 2022 donc cette année, euh, chez Le Livre de Poche. Euh, alors Max Brooks, il est né en 1972, et euh, son nom vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est bien le fils de Mel Brooks, illustre, euh, comique réalisateur, comédien américain, euh, et de Anne Bancroft, qui était une très grande actrice euh, également, qui est décédée, hélas, il y a, y, a, y a quelques années. voilà pour la... Ça, c'est pour la partie People, mais euh, lui-même, il <rire> s'est fait un nom quand même, Max Brooks, puisque, euh, après avoir un peu écrit pour la télévision, euh, il, il s'est mis à écrire des livres et en 2003, il signe le guide de survie en territoire zombie. Puis en 2006, World War Z, donc comme tu disais, euh, qui est quand même un, 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 film, euh, enfin, un livre pardon, assez, assez impressionnant qui a été adapté en film avec Brad Pitt et le film lui-même n'était pas terrible. D'ailleurs, Max Brooks lui-même, quand on lui demandait ce qu'il pensait du film, il disait qu'il aimait beaucoup le titre. Voilà. <rire> euh, parce qu'on l'a rencontré, Max Brooks, en 2013 avec la radio Prune, aux Utopiales, c'était il y a 9 ans, donc voilà déjà. Et il est très sympa et euh, j'ai des photos de moi avec lui donc je suis très content Incroyable. donc comme il nous écoute on le salue peut-être euh, alors cette fois-ci donc euh, depuis 2006 en fait il a il a écrit le scénario d'une BD euh, qui s'appelait euh, extinction parade un truc comme ça euh, avec des avec des vampires donc voilà il aime bien les, tout ce qui est genre mais il n'avait jamais réécrit de, de roman pour le moment et euh, donc c'est un retour qui est assez attendu euh, puisque bah voilà World War Z c'était quand même assez euh, assez éclatant comme euh, comme comme film euh, comme livre décidément, décidément. Euh, et euh, ici il va s'attaquer donc à un autre mythe donc pas les zombies pas les vampires mais à celui du Bigfoot euh, donc euh le Bigfoot, la légende américaine euh, de, euh, du Yeti, si vous voulez, euh, mais euh, version américaine, c'est-à-dire dans les bois. Euh, donc euh, pas avec une, une fourrure blanche, mais une fourrure plutôt euh, marron. <rire> et euh, donc cette espèce de euh, grand chaînon manquant entre l'homme et, et, et le singe. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le principe de « et si c'était vrai ?». Euh, avec euh, un Bigfoot donc euh, qui est particulièrement euh, violent et dangereux, ou plutôt un groupe, une tribu en fait de, de Bigfoot, et euh, c'est assez euh, assez convaincant. Donc euh, le principe de base, la situation initiale est assez crédible finalement. Bon, euh, voilà, c'est de la science-fiction un petit peu, mais euh, on est dans les euh, dans les, une chaîne de montagnes au nord-est, nord-ouest pardon du. Euh, des états unis euh, dans un lieu assez, assez désert, hein, puisque en fait les états unis c'est un très grand pays euh, en, en taille et puis il y a beaucoup d'habitants, mais c'est vraiment un très grand pays, donc il y a plein de lieux qui sont carrément déserts. Euh, et donc euh, une petite communauté euh, assez riche hein, quand même s'installe comme ça dans une espèce de village idéal, euh, sorte de retour euh, à, à la Terre, mais avec toute une technologie derrière pour, euh, pour être pas complètement euh, coupé, coupé du monde. Et puis euh, un volcan euh, rentre en, en éruption, ce qui fait que bon alors sans que le, le village soit rasé ou pris par une coulée de lave et eh bien ils se retrouvent isolés plus de télécommunications etc ils doivent se débrouiller tout seuls alors qu'en fait euh, ils se débrouillaient pas vraiment tout seuls jusqu'ici on leur servait euh, des plats euh, par hélicoptère bref ah oui, <coughs> <Oui. rire> donc en fait euh... le
2: retour à la terre était euh, relatif
9: il y a forcément une satire hein, là-dessus euh... évidemment une satire donc de ce... cette recherche de, euh, de... de nature mais qui okay, est en fait un peu un peu biaisée euh... et puis donc ils se retrouvent euh, isolés ces gens qui sont pas du tout habitués au grand air et euh... eh ils vont, être en, ils vont être confrontés donc à un groupe de Bigfoot ou de Big Fit, je ne sais pas comment on dit au, au pluriel, euh, qui euh, sont en fait très dangereux, extrêmement dangereux, très violents et qui euh, veulent les bouffer. Euh, ce qui va arriver. Donc en fait, euh, on va tomber dans un, ce qu'on appelle un survival horror, donc un, une histoire d'horreur de survie. Hein. Euh, où euh, il s'agit donc de se barricader euh, et euh, de créer des, des pièges et puis de, de voir comment, comment faire justement pour se défendre face à une menace réelle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est pour ces personnages qui sont tous assez bien, assez bien campés, assez bien écrits, il euh, y a plusieurs types, il y a des gens qui sont immédiatement méfiants, et puis il y en a d'autres qui sont tellement plus habitués à la nature que finalement ils essayent de faire ami-ami avec euh, <rire> des espèces de monstres. Euh, donc là aussi, il y a le côté un peu satirique, un peu Herzogien. Hein. J'avais parlé la semaine dernière de Werner Herzog, euh, qui dans ses films et maintenant dans, dans ses livres parle toujours de la, du rapport de l'humain à, à la nature. Alors, qui est un rapport de, euh, comment dire, de, on, de sidération. C'est très beau la nature, mais c'est aussi le chaos et la mort. Euh, <rire> voilà, quand on est vraiment confronté à ça. Et la technologie n'aide pas beaucoup. Euh, alors... Une fois que ça vire comme ça en, en, en histoire de survie horrifique, eh bien le, le livre devient vraiment horrifique. Hein. Euh, C'est-à-dire que de mémoire récente, j'ai rarement lu, rarement lu pardon, des livres aussi violents euh, dans ce que ça raconte. Il euh, y a quelques scènes qui sont absolument perturbantes, je dois bien l'avouer. Et pourtant, on est dans un roman, hein, pas, dans, pas dans un film, mais euh, c'est assez perturbant, alors ça va dépendre de chacun des, des lecteurs et des lectrices, mais moi ça m'a un peu marqué, alors je vais pas dire choqué, mais un peu, enfin pas traumatisant en tout cas, mais marqué probablement au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment très efficace, euh, c'est-à-dire que dans sa démarche de parler de cette légende du Bigfoot, et eh bien il n'est pas du tout question d'en faire un, un petit ourson tout mignon. Euh, et puis donc je trouve que le, le livre est vraiment réussi parce que, ça tient aussi aux personnages qui sont, qui sont comme je vous l'ai dit, bien, bien écrits et puis ça part vraiment au bout de sa logique et ça c'est quelque chose qu'on attendait de la part de l'auteur de World War Z. Il a vraiment fait ses, ses recherches en termes de, de légende puis surtout en termes de, de narration. Et euh, ce livre d'évolution de Max Brooks, qui est disponible chez Calment-Lévy, mais également maintenant au livre de poche, euh, eh c'est quelque chose que je vous conseille largement, notamment si vous avez lu World War Z, mais aussi si vous vous intéressez au, au Bigfoot et à l'horreur.
1: Merci Alexis pour euh, ce, cette chronique, euh, on va dire... Euh... Horrifique. Horrifique, ouais. merci pour le mot. C'est la fin de l'émission Curiosité du Vendredi. À tout de suite pour euh, le Planétarium Club, en attendant... Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net